0: No dobra, to jestem. No to miło cię widzieć. Dzień dobry, znowu. Zobacz, ale dzisiaj się dźwięki zmieniły. Tak, poprzedni odcinek był zupełnie bezemnie. Pierwszy chyba. No. Kiedyś musi być pierwszy raz. Jak ci było?
1: na Znaczy mam powiedzieć, że no, żałuję. Nie. Nie, 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 dobrze nie, nie, mi nie było, nie, okay. dobrze mi było. Nikt mi się nie wtrącał przynajmniej. Okej. Okay. No ale widzisz, specyficzny ten, ten poprzedni odcinek był. No był, wszystkie są specyficzne. Pierwszy, pierwszy raz wiek. dorobiliśmy się... Y- tych, jak to się mówi? Troli internetowych. Pierwszy raz, tak. Pierwszy raz. Nie, drugi. Zleciały się tylko. Drugi, nas. drugi. No, ale poprzedni żeby był o weganizmie, pamiętasz. Poprzednio to szczepiali się weganizmu, a teraz to się po prostu nas szczepiało. No ale o, t- o trolach internetowych i farmach troll- nie Nieważne to... jak
0: mówią, ważne, że mówią.
1: No ale trolle. Dobra. Ja myślę, że w, w farmach troli my zrobimy jeszcze odcinek. Ale z trollami. Nie, nie, z trollami to szkoda czasu. Zrobimy z ekspertem od ścigania trolli. O, dobrze. Tak. Już
0: z panem rozmawiam. Tak? O, tak. No to świetnie. No to możemy... Pan ściga, wam... pan ściga te trolle zawodowo, ale po całej Polsce. Zapowiedzieć odcinek, jak Toleszek mówi, o trolach. Tylko nie wiem kiedy. Ściganie trolli jest czasochłonne. Ściganie
1: trolli jest czasochłonne, ale jak się okazuje, y, opiera się na takich samych schematach. I okazuje się, że w Polsce dysponujemy y, całkiem sporą liczbą światowej klasy trolli. specjalistów w tej dziedzinie. Troli też, chociaż
0: Młotrowa większość farm trollowych jednak nie działa w Polsce. To Dobrze, co miało mówimy. być krótko na początek, nie? To jest... Obniżamy emocje. Chociaż nie wiem, czy obniżamy dzisiaj emocje? Trochę obniżamy. No, ja wiem. W zaczynamy, z, z, zaczynamy od ciężkich. Krylowcami z, z piekieł. <laughs> Dobrze, kogo mamy dzisiaj? Kogo masz ty dzisiaj?
1: Kogo dzisiaj mam? E, profesor Piotr Marciniak. Mówi ci to coś? Nie. Jeżeli nie, to już za chwilę powie. Na e, wykład z jego udziałem zapisało się ponad tysiąc osób e, w Poznaniu. E, przepraszam. Ponad, przesadziłem, prawie tysiąc osób. E, a mnie mówić o tak mało bulwersującej rzeczy, jak
0: czy wyburzyć arenę. Mało bulwersujące. Mało bulwersujące. I o tym rozmawiamy. Jak dobrze spojrzę, to widzę arenę przez okno, więc yy, to jest bardzo bulwersujące. No to,
1: yy, to jest bardzo bulwersujące. To burzy krew wielu osób. Yy, tu chodzi o spore pieniądze, ale chodzi też o symbol Poznania, jak się okazuje. Dobrze. Yy, posłuchamy? Posłuchamy. Profesor Piotr Marciniak architekt, pedagog, historyk architektury, wykładowca Politechniki Poznańskiej. To co, należy wyburzyć arenę? W moim przekonaniu? Nie. A wiele osób mówi, że tak. To dlaczego nie?
2: Ja nie jestem Poznaniakiem z urodzenia, choć mieszkam tu już wiele lat. I mogę powiedzieć nie tylko jako architekt, ale też jako użytkownik w przestrzeni, że Są takie obiekty w mieście, które budują tożsamość tego miasta. Czasami je dyskutujemy, niektórzy się nimi zachwycają, inni wręcz przeciwnie. Ale myślę, że do takich obiektów należy arena. Przy czym, poza ostatnimi pomysłami i projektami, ewentualnie dyskusją na temat, czy wyburzyć, nie znam osoby, która by się tym obiektem nie zachwycała. Czyli podoba się, ale... No właśnie, podoba się. Dlaczego się podoba? Dlatego się podoba, że jest to niezwykle ciekawy obiekt architektoniczny. Powstał oczywiście w czasie poprzedniej epoki, w 1974 roku, ale to wcale nie znaczy, że jest gorszy. Podoba się, bo bardzo wiele osób ma wspomnienia związane z areną, bo chodziło tam na koncerty, bo chodziło tam na mecze, wydarzenia sportowe. I wiele, wiele innych sytuacji, które z areną bardzo dobrze się wiążą i i, i łączą. Proszę też nie zapominać, że arena jest częścią większego założenia urbanistycznego, ale też zielonego, którego autorem jest pan Bernard Lisiak. Ta, to ta osoba, która również miała w opiece założenie zielony Poznańskiej Cytadeli, więc to jest cały taki złożony kompleks, dla którego arena jest istotną dominantą, ale też jest jej częścią.
1: Przyzwyczailiśmy się, że we współczesnej zabudowie budynek stoi obok budynku, a tutaj mamy oddech, prawda? O
2: no właśnie, to, to jest jeszcze inny argument, który za tym przemawia, ale przede wszystkim to jest obiekt dosyć niezwykły. Proszę pamiętać, że Powstaje w czasach takiego, oczywiście euforii w czasów gierkowskich, ale w siermiężnej rzeczywistości PRL-u. No, bardzo jednoznacznie trzeba oceniać tamten czas, ale no, każde miasto chciało mieć podobny obiekt. Przypomnę, że pierwsze, spodek no właśnie, powstał katowicki spodek, zresztą znacznie większy, bo... Przeznaczony no, nawet 12 tysięcy osób mogło tam docelowo zasiąść na trybunach zbudowanych wcześniej i też mający takie bardzo pozytywne konotacje ale też na przykład Gdańska Hala Oliwii, gdzie miał miejsce pierwszy zjazd Solidarności i to też bardzo mocno zapadło na przykład w pamięć nie tylko mieszkańców Trójmiasta, ale w ogóle całej Polski, prawda? I tam władze zdecydowały się kilkanaście lat temu na remont tego obiektu, który dzisiaj... I to wszystko
1: powstawało w czasach takiego siermierznego PRL-u, gdzie właściwie te budynki nie były zbyt urodziwe przeważnie. Mówię o budynkach mieszkalnych.
2: No tak, dlatego że... Cały pejzaż architektoniczny, cały pejzaż przestrzenny w zasadzie zdominowała zabudowa mieszkaniowa, która była wykonywana w technologii wielkopłytowej. To było budownictwo uprzemysłowione. Dlaczego zdecydowano się na tą, taką technologię? Z powodów, z którymi dzisiaj się mierzymy. Po prostu brakowało mieszkań te mieszkania trzeba było szybko wybudować. To był kluczowy problem w ogóle zapewnić mieszkania, bądź dla mieszkańców miast, bądź przy okazji wznoszenia wielkich zakładów przemysłowych, które przecież były takim oczkiem w głowie poprzedniej władzy, szczególnie ze czasu Władysława Gomułki. I wówczas wznoszono rzeczywiście dziesiątki tysięcy mieszkań w w całej Polsce i być może ten nasz obraz architektury tamtego czasu, niektórzy niesłusznie to nazywają nawet modernizmem, jest trochę wypaczony poprzez te wielkie osiedla z wielkiej płyty, które były tak szalenie do siebie podobne. Natomiast tak jak pan rzeczywiście mówi, powstawały inne obiekty. Powstawały inne obiekty. Nie wspomnę o hotelach. Powstawały obiekty uzdrowiskowe, wypoczynkowe, ale też obiekty sportowe. No przecież. Każda władza wie, że ludzie pracujący potrzebują igrzysk, prawda? Gdzie te igrzyska zabezpieczone? też. <śmiech> Trzeba znaleźć do tego miejsce. Przypomnę, że pierwszym takim obiektem o tak dużej skali, a nawet jeszcze większej, był Stadion Dziesięciolecia w Warszawie z 1955 roku, który powstał właśnie na dziesięciolecie PRL. No i z czasem te obiekty właśnie o takiej funkcji sportowej powstawały również w innych miastach.
1: O Arenie wszyscy wiemy, że się rzuca w oczy, z całą pewnością. Nie jest nietypowa, to nie jest klocek. Ale pytanie brzmi, czy ona w ogóle od początku była funkcjonalna?
2: Myślę, że tak. Za za projekt Areny odpowiadał architekt Jerzy Turzeniecki, pracujący wówczas w poznańskim biurze projektów budownictwa przemysłowego. Ciekawą konstrukcję opracował inżynier Jerzy Wujec. Obaj zresztą pracowali w tym biurze. Tak jak wspomniałem, cała rana była częścią założenia zielonego, więc tak, wpisywała się w jakiś funkcjonalny model przestrzeni rekreacyjnej, przestrzeni sportowej. Natomiast wydaje mi się, że poprzez tą otwartość i rozpiętość, proszę pamiętać, że rozpiętość tej, tej kopuły opartej na stalowych. Dźwigarach, takich kratownicach, nie widać ich w tej chwili, z dołu one są zakryte, to było ponad 80 metrów. W związku z tym to była doskonała przestrzeń, żeby organizować imprezy właśnie o charakterze masowym. Yy, arena jest przeznaczona dla nieco ponad 4000 widzów na widowni stałej, oraz yy, ponad 2800 yy, miejsc yy, przewidziano na dostawkach. No, w związku z tym to widać, że to jest obiekt o rzeczywiście dużej skali, i takiego obiektu w Poznaniu nie było. No i do dzisiaj nie ma. No i do dzisiaj nie ma, to prawda. Dlatego z pewnością można powiedzieć, że arena była funkcjonalna, uzupełniona na całe to zaplecze niezbędne do funkcjonowania takiego obiektu. Warto powiedzieć, że przecież odbywały się różne koncerty. Na przykład otwarcie areny w 1974 roku uświetniło koncert... symfoniczne opery poznańskie. W związku z tym bardzo różne różne sytuacje, również muzyczne, czy takie właśnie różnego rodzaju imprezy masowe się odbywały. I wydaje mi się, że chyba niewielu z nas może narzekać na brak tej funkcjonalności, dlatego że korytarz obwodowo-obiegający też pozwalano na to przemieszczanie się.
1: Ja pamiętam narzekanie na temperatury panujące w środku. A to
2: inna sprawa, dlatego że my dzisiaj tak... Jesteśmy już przyzwyczajeni, zresztą takie są wymogi prawa budowlanego, że trzeba stosować wentylację mechaniczną odpowiednią, a także klimatyzację. Wówczas to było chyba poza zasięgiem możliwości, to nie był w ogóle standard. Proszę pamiętać, że wspomniany przeze mnie stadion dziesięciolecia w Warszawie nie miał krytych trybun. Kto by dzisiaj poszedł na
1: No, dzisiaj to nawet nie można grać. Ale wracając do tego wyburzenia, bo temat wyburzenia areny nie wziął się znikąd, bo mieliśmy sobie obiekt, który przez lata nie był remontowany i tak długo nie był remontowany, aż zaczął bardzo mocno odstawać od współczesnych wymogów i stanął dylemat. Miała być remontowana i te koszty remontu okazały się gigantyczne. Właściwie to są koszty porównywalne z wybudowaniem nowej hali.
2: Moja wiedza jest taka, że te koszty rosły, dlatego że były kolejne przymiarki do przetargów i oczywiście czas miał też tutaj znaczenie, bo inflacja, bo i koszty pracy rosną, więc wiem, że to opracowanie projektowe powstało już jakiś czas temu. Być może gdyby rozpoczęto tą budowę wcześniej, gdyby się zdecydowano te koszty byłyby niższe, ale tak rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że niestety zawsze przebudowa, rozbudowa obiektu istniejącego będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami. I to się wydaje takie trochę paradoksalne. Dlaczego przecież ten budynek stoi? No ale trzeba go przystosować do współczesnych potrzeb. I te potrzeby czasami są bardzo jasno zdefiniowane, tak jak przed chwileczką mówiliśmy na przykład o wentylacji czy klimatyzacji, ale czasami wynikają z przepisów, o których istnieniu nie wszyscy wiedzą. Na przykład obciążenie śniegiem albo wiatrem. W związku z tym ta konstrukcja musi być jednak inna, spełniać inne wymagania. W związku z tym ten zakres przebudowy rośnie. Myślę, że tutaj bardzo dobrym przykładem takiego takiej takie próby zaadaptowania istniejącego obiektu jest stadion w Poznaniu. To jest też taki model, który wykorzystywał chyba czwartą trybunę, bo ona była jako pierwsza zrobiona mhm. i później były tak, rozbudowane mhm. następne. No, wymagania dzisiaj są zupełnie inne. Wymagania związane z tym klimatem, z, z możliwościami, z akustyką, Z możliwościami oświetlenia. Trzeba podwiesić, trzeba podwiesić większą liczbę sprzętu oświetleniowego, inaczej ustawić nagłośnienie. Więc te wymagania współczesnego odbiorcy, ale także przekazów medialnych, to też sobie powiedzmy, one są zupełnie
1: inne. No właśnie, czy czy, kto nadaje prym? Pan mówi o tym, że nie wyburzać, ale czy to jest argument sentymentalny, czy to jest argument odwołujący się do miejsca tej areny w strukturze miasta. A
2: mogę odpowiedzieć pytanie? Mhm. To może wybudujmy nowy ratusz w centrum. Przecież ten nie spełnia naszych potrzeb.
1: Czyli historia ma znaczenie.
2: Czy historia? No tożsamość myślę miasta. On tak bardzo wpisał się poprzez swoje burzliwe losy. Przecież przeznaczamy w tej chwili pieniądze na remont, na prace konserwatorskie być może w części restauratorskie ratusze, ale to jest obiekt, który na wpisał się w Poznań bez ratusza, bez okrąglaka,
1: bez areny. Pytanie, czy Poznań byłby Poznaniem? To mógłby się budować od nowa, co zmianę epoki, tak?
2: No dokładnie i to jest pytanie, czy tworzenie nowych obiektów albo nowych zabytków jest tą właściwą drogą. No, mamy dwa zamki, proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, nie chcę powiedzieć, który ładniejszy, tak? bo one są zupełnie różne, ale czy to jest właściwa droga, więc wydaje mi się, że Trzeba bardzo mocno wyważyć tę decyzję dotyczącą y, areny, bardzo łatwo wyburzyć, natomiast to co potem może być tylko w jakiś sposób mniej lub bardziej udaną kalką obiektu istniejącego. W konserwacji zabytków kluczowe znaczenie ma autentyzm materii, formy i materii mamy tą materię oryginalną.
1: Czyli to po to, żeby potomni mogli wiedzieć, że tutaj kiedyś w latach 70. budowano takie budynki.
2: Nie to. tylko. Jeżeli jest możliwość wykorzystania z pełną świadomością tego, że trzeba zapewnić, zapewnić odpowiedni budżet.
1: I iść na jakieś kompromisy. Też,
2: prawda? ale wiem, że Rada Miasta w całości chyba jest jednoznaczna, jeżeli chodzi o... wypowiadała się o tym, że te pieniądze na arenę trzeba przeznaczyć, bo przecież każdy ma świadomość, jak ważny dla takiej kulturowej, nie tylko przestrzennej, archi Architektonicznej, symbolicznej y, przestrzeni Poznania ma, ma a, a, arena. No, osobnym p- p- pytaniem jest to, czy wyremontować arenę w minimalnym stopniu i zbudować nowy obiekt. Y, rozmawiałem też z architektami przebudowy areny, którzy na, przekonywali mnie, że no, dzisiaj większość miast w Polsce, tych, które wybudowało sobie znaczące wielkie obiekty, ma problemy z finansowaniem tych obiektów. Też trzeba o tym pamiętać, że takie wielkoskalowe obiekty wymagają stałych kosztów prowadzenia no, Mamy
1: przykład Stadionu Poznańskiego, który miał być miejscem koncertów wielkich, a właściwie tam się chyba tylko jeden wielki koncert... Oddał. Tego
2: nie pamiętam, ale rzeczywiście tych imprez jest stosunkowo niewiele, więc to jest pytanie To jest też taka decyzja, no myślę, że wiele wątków się tutaj w ogóle przewija, czy to to jest oczywiście z pewnością decyzja ekonomiczna, myślę, że też decyzja polityczna, ale ja myślę, że to jest chyba taka moja rola, żeby nie nie zapominać o tym wątku takiego znaczenia dla przestrzeni historycznej, dla historii architektury miasta, tej przestrzeni symbolicznej. Bardzo łatwo z takich symboli można zrezygnować. Ale czy później... w
1: ogóle z takich obiektów. Nie? I nie da się ich nowymi symbolami no zastąpić. No nie za bardzo. No już... Tak sobie pomyślałem dosyć, taka myśl mi przyszła do głowy, że, że jeżeli by wyburzyć arenę, to obiekt, który stanąłby w jej miejsce za następne 30 lat, też by można wyburzyć, bo przecież nie przywiązujemy się do...
2: Pewnie tak, a z drugiej strony nie mamy pewności, że byłby równie atrakcyjny, równie symboliczny. Nie?
1: No właśnie, architektura powinna być symboliczna.
2: Nie zawsze. Myślę, że nikt tego nie robi z, z takim zamiarem, ale ona z czasem po prostu staje się symbolem.
1: A poznaj dorabia się takich symboli? No myślę, że
2: nawet wśród obiektów komercyjnych takie symbole mamy. No właśnie, wielu tak. przyjazny kojarzy Poznań z, na przykład ze starym browarem. Prawda? Zupełnie niezwykłą przestrzenią, która łączy handel, ale też jakąś przestrzeń sztuki z, z, z zupełnie nietypowym takim obiektem handlowym. Więc każdy z takich obiektów może stać się czymś znaczącym dla
1: miasta. Ja mam takie zawsze, powtarzam, chociaż na architekturze znam się średnio, ale powtarzam, że w Poznaniu brakuje mi rzeczy, które łamią schemat. A jak już takie rzeczy powstają, takie budynki powstają, to poznający się długo do nich przyzwyczajają i na początku narzekają. Przykład Czarna Bryła Bałtyku.
2: Tak, no pan pyta o efekt Bilbao. Właśnie przed wielu laty, dla miasta, które było w nie najlepszej kondycji, zdecydowano o budowie nowej siedziby Muzeum Guggenheima i wówczas zaproszono do wykonania tego projektu amerykańskiego architekta Franka Gerego, zresztą polskiego pochodzenia, bym się tu urodził. Franka Gerego i to, dzisiaj kojarzymy Bilbao z muzeum, a niewielu wie, czym jest Bilbao. To jest pytanie, czy taki efekt chcemy uzyskać. Czy chcemy, że Poznań był kojarzony z Poznaniem, czy z jakąś bryłą obiektu. Pan wspomniał tutaj o budynku Bałteku. No to jest przykład takiej ambiwalencji i przestrzennej, bo proszę zauważyć, że ten budynek z każdej strony widziany jest w różny sposób. Dla mnie to jest ogromna zaleta. Można łatwo zorientować się w przestrzeni. Jest w dużym stopniu obraz przez skalę, przez swoje rozwiązania, a nawet przez kolor. I w zasadzie ludzie, przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem, albo się zachwycałem, albo bardzo im się nie podoba. Ja myślę, że to duża wartość.
1: Podzielam pana zdanie. Akurat nie, nie zamierzam <grym> z tym dyskutować, bo od początku uważam, że niezależnie od tego, czy mi się podoba, czy nie, uważam, że jego wartością jest przełamanie schematów. Że nagle się w, w tym miejscu pojawia coś, co z każdej strony poznania zwraca uwagę.
2: Pytanie, czy my ciągle musimy te schematy przełamywać, czy tak dużo, czy tak wiele budynków przełamujących te schematy nam potrzeba. Ja powiem tylko tak, arena wcale nie przełamuje jakichś wielkich schematów. Wielu szuka podobieństwo z Palacetto dello Sport w Rzymie. Ona jest dosyć powierzchowne, to jest hmm. zupełnie jednak inna konstrukcja, zresztą to jest mniejsze, ale to Palacetto w Rzymie w dalszym ciągu jest takim dosyć ikonicznym obiektem, jeżeli chodzi o tą przestrzeń miasta, która ma przecież historię sięgającą już tysięcy lat. Natomiast ja chcę powiedzieć, że miastu brakuje dobrych obiektów, dobrej jakości. Podam przykład. Nie mówimy o
1: dobrej jakości architekturze. 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 Dla mnie
2: na przykład takim fantastycznym obiektem, jednym z najlepszych, który, który w Poznaniu powstał, to jest nowe skrzydło Biblioteki Raczyńskich doskonały, znakomity budynek wpisujący się skalą, ale wyrażony współczesnym językiem architektury, z fantastyczną przestrzenią wewnątrz, w który, która staje się świątynią książki, ale też miejscem do pracy, z którego... Bardzo ładnie się
1: przykleił korzyści. do tego starego doskonale,
2: budynku. Doskonale. Proszę zobaczyć, że w tym kontekście e, biblioteka Raczyńskich, ale też Muzeum wzniesione za czasów pruskich, no, architektura rozgrywa, czy w architekturze rozgrywają się, rozgrywa się przestrzeń władzy również.
1: No, właśnie zaskoczył mnie właśnie pan to wypowiedzią, bo przygotowując się do rozmowy szukałem kontrowersji, a żadnych kontrowersji nie przypominam sobie wokół tego budynku. To jest bardzo dobra architektura. To po prostu powstał i został przyjęty z dowodziejstwem inwentarza od razu. Chyba tak I być może to
2: z kolei pan mnie tu zainspirował do tego, że być może tak jest z areną, bo o ile Palacetto dello Sport, tak jak mówię, powstały znacznie wcześniej, bo w końcu lat 50. było takim przełomowym budynkiem, bo to była żelbetowa łupina. W tym wypadku ta konstrukcja nie jest szczególnie awangardowa, tak? Ona jest rzeczywiście wyrażona w dużej skali, ale to jest taki obiekt, który mam wrażenie, że od samego początku kupiliśmy. Chciały go władze, ale o dziwo, bo zresztą Arena miała, dostało tak zwane zielone światło w, w, w tamtych czasach. No, była wizytowana przez władze partyjne, przez wielu innych działaczy. Natomiast było faktycznie takim oczkiem władzy, natomiast myśmy, mam wrażenie, mówię to oczywiście w swoim imieniu, ale mam wrażenie, że jakby kupiliśmy ten obiekt, że on doskonale wpisał się w nasze potrzeby. On nie patował jakąś wielkością, nie był szalenie awangardowy,
1: to był kawałek dobrej architektury. A pod względem wykonania?
2: Tak jak mówiłem, tak jak na owe czasy, myślę, że tak. Natomiast z modernizmem jest taki problem, że on się różnie starzeje. Świadomie nie używam słowa źle się starzeje, bo to zależy też od jakości użytych materiałów. Znam budynki, które powstały nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie, a nawet gdzieś w Ameryce Południowej, które starzeją się bardzo dobrze. Ale znam też obiekty. Do nich niestety zalicza się duża część obiektów, które powstają w, w Polsce. Powstały, powstały w Polsce w czasach minionej epoki, które starzeją się źle. Bo po prostu materiały były nie najlepszej jakości. I problem z ich współczesną adaptacją polega czasami na rzeczach, o których już tu mówiłem: konstrukcja, wentylacja, a czasami na kwestiach takich dość wydawałoby się prozaicznych. Otóż proszę sobie wyobrazić, katowicki spodek był pokryty łuskami, ale azbastowo-cementowymi.
1: Czyli dzisiaj rzecz niedopuszczalna.
2: 30 tysięcy łusek trzeba było wymienić. Wykonano je z aluminium. No tu tak samo rozwiązania ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie użytkowania, to tutaj w ogóle nie ma dyskusji. To jest rzecz absolutnie bezwzględna. W związku z tym no, zawsze to jest jakiś problem. No, znowu można byłoby zadać pytanie, czy Katowice bez spotka byłyby tymi Katowicami? Czy wystarczą szyby, kopalni, które zresztą są też zamykane? Dość powiedzieć, że jak
1: ktoś powie Spodek, to od razu wiadomo, że Katowice. Dokładnie tak. Nie wiem, czy w Polsce jak ktoś powie Arena, od razu wiadomo, że Poznań, ale w Poznaniu na pewno.
2: Ale wydaje mi się, że w bardzo wielu miejscach w Polsce też Arena jest kojarzona i przecież ludzie przyjeżdżali tutaj na wielkie wydarzenie, wielkie imprezy, które właśnie odbywały się w Arenie. To jest wartość. Dlaczego? No już tak dbamy o markę, dbamy o marketing, o PR. No mamy fantastycznie PR, który buduje się już od kilkudziesięciu lat. Może hmm. warto spojrzeć z tej strony na no, architekturę. To,
1: no. no tak. A Dzisiaj kampanie reklamowe kosztują. E, rozmawiamy świeżo po Pana wykładzie poświęconemu e, modernizmowi w Poznaniu, tak można powiedzieć.
2: E, tak, ale też ochronie modernizmu m, m, analizowanemu poprzez różnego rodzaju studia przypadków, w tym studia przypadków poznańskich.
1: A ile tych przypadków jest w Poznaniu?
2: No, jest wbrew pozorom wiele no to Wspominałem wczoraj o termomodernizacji domu studenckiego Eskulab, który niezbyt się udał, prawda? wprowadzając ten taki kolor, nie mający nic wspólnego z oryginałem, ale mówiłem też o szkole podstawowej nr 9 na poznańskim Łazarzu, którą trzeba było poddać termomodernizacji, która się udała. Wspominałem o budynkach przy Placu Waryńskiego, które zostały odnowione, pomalowane w bardzo taki zgrabny, sposób. No takich obiektów jest więcej. Z takich
1: ikonicznych to z pewnością myślę, że trzeba wspomnieć o okrąglaku. No właśnie, to jest budynek, o którego wyburzeniu już na pewno. Nikt nie mówi. To dlatego, że znalazł nową funkcję?
2: Nie, ja myślę, że dlatego, że on tak silnie wpisał się w tożsamość Poznania powojennego. To jest dziwna rzecz, bo Ten obiekt powstał w latach 1948-1954 i wyraźnie odwoływał się do takich korzeni modernizmu międzywojennego. Był awangardowy jak na owe czasy. Zresztą trzeba pamiętać, że powstał w miejscu Banku Cukrownictwa zniszczonego w czasie wojny, ale rozebranego tam. Który wyglądał zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Rzeczywiście to było takie wieloboczne, wieloboczne zakończenie narożnika ulic Mierzyńskiego i 27 grudnia. No ale właśnie, poprzez tą znakomitą architekturę, zgrabną formę, dominantę, półokrągłe zamknięcie tych ulic, no od razu został kupiony przez Poznanie Kup. Kupiony z dwóch powodów. Był to rzeczywiście dom towarowy. No właśnie, tam się kupowało. Tam się kupowało i to na wielu kondygnacjach. Do dzisiaj muszę powiedzieć, nie wiem dlaczego, na najwyższych były chyba te rzeczy najcięższe, na przykład dywany czy meble, jeżeli mnie Czy znaczy Ja
1: u składu sklepów w Ochronnielku nigdy nie zrozumiałem, chociaż na zakupy tam z moją mamą chodziłem o no, dzieciństwie, i to dalekim dzieciństwie, z radością biegając w kółko.
2: To też, a no, już od samego początku. Otwarcie w 1955 roku, bo tłumy ludzi. On został zresztą później w latach 70. rozbudowany o kwadraciak, który do niego jest dostawiony od strony ulicy Mierzyńskiego. I no, dość powiedzieć, że na pocztówkach, które były wówczas wydawane, które pokazywały najciekawsze obiekty w różnych
1: miastach, właśnie jak
2: bardzo często się pojawia.
1: No ale te okrągłe budynki są chyba niepraktyczne, prawda?
2: No, jeżeli chodzi o handel, to faktycznie... No, no nie ta, przetrwa jako centrum handlowe. Tak, i to jest kluczowa sprawa, znalezienie nowych funkcji dla tych obiektów. Jeżeli te funkcje, tak jak w przypadku areny, i to jest wyjątkowa sytuacja, bo w zasadzie my tej funkcji nie chcemy zmienić, ewentualnie no, chcemy... Arena
1: jako biurowiec to sobie akurat trudno wyobrazić.
2: I tak samo jako budynek mieszkalny, prawda? Natomiast wiem, że ten projekt obejmuje szereg różnorodnych, dodatkowych funkcji, które mają tą przestrzeń w jakiś sposób wzbogacić. Natomiast no, w przypadku Okrąglaka to był problem, bo też go trudno zamienić na budynek mieszkalny zdecydowaną o biurach choć wiem, że z ich wynajęciem bywa różnie, czy bywało różnie no ale to jest taki intrygujący budynek, że no właśnie trudno sobie wyobrazić proszę, proszę pamiętać, że to był pierwszy powojenny budynek wpisany do rejestru zabytków, że w 2003 roku został wpisany do rejestru zabytków więc wszyscy i ówczesne władze i środowisko konserwatorów, historyków sztuki i architektów, był absolutnie świadomy tego, że to jest obiekt wyjątkowy.
1: Nie będę pytał, czy słusznie, bo jak rozumiem, słusznie. Tak, słusznie. No to dobra, to niedaleko mamy następną ulicę i Poznańskie Alfy.
2: Tak, no to jest problem nieco bardziej złożony. (śmiech) I Chyba trochę przekracza ramy tej naszej dyskusji, dlatego że to jest część wielkiego założenia związanego z nowym planowaniem miasta po II wojnie światowej. Proszę pamiętać, że ulica Święty Marcin została poszerzona, tak żeby liczyła około 40 metrów w naszym miejscu, po to, żeby była arterią komunikacyjną wschód-zachód, czyli ruch ruch samochodowy miał odbywać się poprzez centrum, a jednocześnie, to może starsi poznaniacy pamiętają, że był również miejscem, ulica Święty Marcin była miejscem, w którym odbywały się pochody pierwszomajowe. W związku z tym to potrzeba było tej oprawy. Nie jest prawdą, że kamienice w północnej pierzei nie istniały. One były. Może rzeczywiście nie wszystkie, pewnie połowa tak na WIZUS, ale zdecydowano o przesunięciu, i stworzeniu takiego nowego handlowego centrum. Ja wspominałem o tym, że nie jestem poznaniakiem surodzenia, urodzenia, ale zapamiętałem jeden z pierwszych widoków od strony Kaponiery, kiedy patrzyłem w perspektywie ulicy Święty. Marcin mówiłem, wow, jakie to duże miasto, jakie to wielkie budynki.
1: Wtedy no. robiły wrażenia.
2: Dalej robią wrażenie. To jest bardzo dobrze zaprojektowany zespół. Rytm pięciu budynków połączonych tą niższą częścią. I takie powstawały w bardzo wielu innych miastach w Europie. Proszę o tym pamiętać, że odbudowa Rotterdamu odbywała się według podobnych zasad. Bardzo podobne budynki są w centrum Sztokholmu. Mamy ścianę wschodnią w Warszawie, więc to był taki trend.
1: I nie mamy się czego wstydzić.
2: Myślę, że nie. Natomiast kluczem jest jakość tej architektury dzisiaj remont, konserwacja bądź restauracja i nadanie nowych funkcji tym budynku.
1: No rzeczywiście, tam się już też ta wartość handlowa nie obroniła. O no tak,
2: chociaż o tyle mnie to dziwi, że, że to są dwie kondygnacje i aż i tylko dwie kondygnacje I ten handel wtedy funkcjonował. Natomiast no myślę, że decyzje, które wcześniej zapadły o lokalizacji dużych centrów handlowych w większej odległości od centrum wyciągnęły ten ten ruch w stronę właśnie tych centrów, powodując, że Śródmieście przestało być tak bardzo atrakcyjne.
1: No, to, to ale... chyba, chyba następną rozmowę byśmy w tej chwili mogli otworzyć, czyli o tak zwanym wymieraniu centrum, Tak. Ja próbuje A... zapobiegać.
2: Tak, to, czyli cały proces rewitalizacji centrum, ale w to wpisuje się kolejny obiekt, który przecież jest koło Okrąglaka, czyli Dom Książki. Też zapisał się w pamięci Poznaniaków jako miejsce kultowe, prawda? Największa księgarnia. Pewnie nie tylko w Poznaniu. I szczęśliwie udaje się znaleźć dla niego nową funkcję. Ale
1: właśnie, nowym książki już nie będzie.
2: I właśnie nie. Okazuje się, że znalazła się prywatna księgarnia, która w tym miejscu będzie działała. Mój stan wiedzy na dzisiaj jest taki, że książki wrócą w to
1: miejsce. Potwierdzam, chociaż już nie w takim rozmiarze jak wcześniej, z tego no Bo co tylu wiem. książek nie
2: kupujemy współcześnie. I ja nie znam takiej księgarni w Polsce, która miałaby trzy kondygnacje. Nie. Faktycznie.
1: Ale dwie, dwie kondygnacje jeszcze długo po zamknięciu... Książki. I tak książki. Tak i, tak
2: i, tak tak, I tak będzie w tym domu książki, bo z kolei kondygnacja podziemna jest też przewidziana na e, funkcje, które się z książką wiążą, być może na jakieś koncerty i spotkania. Więc ja naprawdę mam nadzieję, że ten, to życie e, za przyczyną właśnie takich obiektów jak dom książki, być może handel na ulicy Święty Marcin. Ja pamiętam ulicę Święty Marcin jako oczywiście ulicę Handlową, ale też ulicę, w której było bardzo dużo galerii sztuki.
1: I one, I one nawet do niedawna tak, istniały, tak. tylko remont chyba im trochę
2: zaszkodził. Tak, ale to nie jest problem samej architektury, bo jeżeli mówimy o fantastycznych handlowych ulicach, nie wiem, rzymskie Corso, ona od, od zawsze była ulicą handlową, ale w jej sąsiedztwie, czy w promieniu kilku kilometrów, nie budowano centrów handlowych. I to jest decyzja, która zupełnie wybiega, czy jest niezależna od tych planów dzisiejszych, ona kiedyś została podjęta i nie mamy na to wielkiego wpływu. Ja bardzo bym się cieszył, gdyby ten ruch do centrum wrócił.
1: To już zależy od bardzo wielu rzeczy, bo w sumie rozmawiamy niedaleko ulicy Głogowskiej, która też była kiedyś ulicą handlową i to bardzo handlową, a teraz już niekoniecznie, te potoki ludzkie się trochę inaczej przemieszczają. Tak, ale musimy pamiętać, że Poznań
2: jest takim miastem dość szczególnym, bo przecież w czasie roku akademickiego liczba ludności Poznania zwiększa się o ponad 100 tysięcy osób. Mamy studentów, mamy pracowników naukowych. Kapitalny potencjał, który warto też w tym miejscu wykorzystać.
1: Co no każdą ulicę można by zagospodarować. Ja wracam z takim razem. Tak. do modernizmu też tak mi przeszło przez głowę. Dom książki ma być zdaje się mieszkaniowe, jeśli do tego tak, pamiętam. Tak, tak, tak. To jest właśnie ta nowa funkcja. To przyznam szczerze, zazdroszczę widoku z okien. No bo... to jest, ponieważ w jakiś sposób uczestniczę w tym,
2: w tym projekcie, to możliwość oglądania od wnętrza w stronę ulicy do 27 grudnia, ale również w stronę zamku i w innych kierunkach, no widoki są fantastyczne.
1: A też modernizm zostanie zachowany? Również?
2: Tak. Z wnętrza wspólne mają być właśnie w dół duchu tego modernizmu z epoki, a wnętrza mieszkalne będą, czy mieszkania będą wykończone pod klucz właśnie w duchu modernizmu, włącznie z artefaktami, meblami, które właśnie są pieczołowicie zbierane, odrestaurowywane i będą również w tych mieszkaniach pojedyncze. To,
1: za, to zazdroszczę podwójnie e, przyszłym mie- mieszkańcom tego budynku. A co pan powie na takie budynki, które w sumie jak okrągla, tylko można powiedzieć, że okrągla gdzieś tam zachował, ale coraz więcej w centrum miasta Poznania e, jest takich budynków, które zachowują tylko zewnętrzną formę, a w środku się wszystko zmienia. Takie wydmuszki powstają, apartamentowce, które mają gdzieś... E, Front zostaje taki sam, ale w środku są no, różnie oceniane powierzchnie. Mówi się o pato-deweloperce na przykład. Ale o jakich obiektach? Przy, przy placu Wolności powstało na przykład taki obiekt. Ale to jest, który, nowy, obiekt. jest, nowy, to obiekt. jest nowy obiekt. To jest
2: obiekt, który jest w głębi. Pan mówi puste wydmuszki. To jest rzeczywiście wcale niełatwa sprawa. Wracam do nadania tej nowej funkcji. Często jest tak, że inwestor decyduje się na budowę, od prace restauratorskie. Czy, czy remont budynku, natomiast z czasem szuka tych najemców, nie mamy do końca wpływu, ale oczywiście na to, jeżeli to jest obieg biurowy, to każdy najemca chce to zorganizować według własnych dyspozycji, własnych oczekiwań. Pytanie, co jest, i to jest bardzo dobre pytanie, a odpowiedź wcale nie jest taka łatwa, co ważnego wydarzyło się we wnętrzu i co warto z tego wnętrza zachować. Ja tylko zwrócę uwagę na to, co dzisiaj tu nieśmiało, już próbowałem Przemycić w tej rozmowie, czyli na warunki użytkowania ochrony przeciwpożarową. To są takie elementy, które bardzo jednoznacznie no, każą nam dostosować te wnętrze do współczesnego I kropka. Tak, na przykład szerokość korytarza. Nie ma dyskusji. Tutaj. Nie ma dyskusji. Są jakieś możliwości odstępstwa, ale też w bardzo ograniczonym zakresie.
1: To ja jeszcze po... o interes chciałbym spytać, bo przyznam szczerze, że sam mam głęboki dylemat kiedy od prywatnego właściciela jakiegoś obiektu w imieniu miasta, jego mieszkańców, mamy żądać, żeby on zachował jego styl, zachował jego układ, no to są w sumie jego pieniądze. Mówimy o różnych budynkach. Tak? Bo niedawno tutaj mieliśmy rozmowę o nowej synagodze. No to tak, z modernizmem tak, tak. to akurat nie ma nic wspólnego, ale tam jest prywatny właściciel. A Poznań, przynajmniej jego wielu mieszkańców, chciałoby zachowania budynku. No i jak tutaj to pogodzić z interesem? No przecież on chce zarabiać.
2: Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest chyba najtrudniejszy przypadek, z którymi się mierzymy. Dlatego, że rzeczywiście to był imponujący budynek. Znamy go przecież z przekazów ikonograficznych, z fotografii. Jedna z największych synagog, a dzisiaj ta wspólnota jest bardzo nieliczna. W związku z tym... No funkcji już na pewno nie będzie pełnił. Funkcji pełni. nie będzie pełnił. W związku z tym dla tego rodzaju obiektu, który jest bardzo otwarty, przestrzenny wewnątrz, ale nie pozwala na przykład na rozgrzewanie zawodów sportowych, zgódźmy się, to znalezienie tej funkcji jest bardzo, bardzo trudne. I to jest taki dylemat konserwatorski, czy odtwarzać ten budynek w pierwotnej formie, no właśnie, czy odtwarzać tą kopułę, skoro funkcja ma być zupełnie nowa, czy nadać jej nową formę. I tu zawsze jest to ryzyko, że ten nowy projekt no, nie będzie taki, jak myśmy, jakbyśmy tego oczekiwali. Więc... no. Bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, co zrobić z synagogą. ja w ogóle namawiam do tego, żeby w dyskusji o arenie, o synagodze, o wielu innych obiektach, żeby to jednak było grono osób, które mają bardzo różną wiedzę i tą wiedzą wzajemnie mogą się podzielić. To trzeba w jakiś sposób... Ale niekoniecznie się zgodzą, prawda? Nie zawsze się zgodzą, ale tu chodzi o to, żeby wysłuchać również innych argumentów na rzecz albo innych pomysłów, które właśnie mówiliśmy o tym, czy coś jest obrazoborczy czy nie. No ale są takie właśnie obiekty, które, no czy w starych browarach oczywiście tego, tego browaru było tam niewiele relatywnie mm. w stosunku do kubatury tej przestrzeni. Mm. Może być przestrzeń handlowa, okazuje się, że może być, więc to I to jest taka nagradzana. Pomysł.
1: Ale rzeczywiście interes się tam obronił. Jasne. Bo, a często jest tak, że właściwie no takie budynki jak o, arena, od której zaczęliśmy, to gdyby ona nie była własnością miasta, e, to to nie miałaby szans na na obronienie się, bo jak tam można zarabiać?
2: Tego nie wiem, ale jednocześnie trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakiś inwestor prywatny taką arenę gdzieś wybudował. Tutaj nie ma co skutować, bo on został wybudowany wówczas przez władze państwowe i I dzisiaj jest własnością władz samorządowych, czy własnością miasta Poznania. Jasne, że budynki zyskują drugie życie, To jest zupełnie naturalny proces w mieście, proces wymiany. Te, które się starzeją są wymieniane. To jest zupełnie naturalne. Tylko nie można robić tego według jednego schematu. Nie da się wszystkich budynków wymienić, jeżeli jakiś obiekt mieszkaniowy, przemysłowy, nie wiem, nie, nie, nie ma jakichś szczególnych wartości, To pewnie taka, czy biurowy, to to, to pewnie taka wymiana z czasem jest naturalna, natomiast pamiętajmy o tym, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, czyli nie nie zburzyć tych najciekawszych.
1: A może powinno być tak, że jeżeli chcemy coś zachować, jakiś element tkanki miasta, to one powinny nawet z rąk prywatnych wracać do tych rąk samorządowych, bo wtedy już komercja nie decyduje o tym, czy coś burzyć, czy nie.
2: Nie wiem, czy to jest dobre. Znam wielu pasjonatów, którzy są właścicielami obiektów zabytkowych. Mówimy akurat o Poznaniu, ale przecież w całej Polsce są setki, jeśli nie tysiące założeń pałacowych, które są w rękach prywatnych właścicieli i przez lata sukcesywnie doinwestowywane, otoczone opieką, zyskują. Więc ja myślę, że ten model nie jest taki jednoznaczny. To, to, To trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy miasto, czy państwo, czy prywatny właściciel. Ja myślę, że kluczem jest zupełnie coś innego. A co? Pasja, jakąś chęć wewnętrzna, potrzeba. Coś, co wykracza tylko poza tabelę Excela. Oczywiście trudno robić wbrew rachunkowi ekonomicznemu, ale można mieć zupełnie inną wizję funkcjonowania takich obiektów. Przełamywać schematy. No dokładnie tak, ale niekoniecznie w takiej. Bardzo agresywnej wizualnej formie, tylko właśnie w podejściu do, do takich obiektów, które są wartościowe, czy wręcz zabytkowe.
1: Jak słucham architektów, to zawsze zauważam, że mówią o detalach, których przeciętny człowiek nie zauważa, hmm. budując przestrzeń. Ja mówię o tych strzelistych budynkach, które zwracają uwagę, a tu się czasami okazuje, że wyjątkowość budynku, zwłaszcza w Poznaniu, chyba polega na jakimś takim subtelnym przekazie.
2: Tak, ale takich miast jest znacznie więcej. To nie dotyczy tylko Poznania. No, po prostu trzeba architekturę trzeba odkrywać, nauczyć się odczytywać, rozumieć. To jest często proces. Czasami przechodzimy wokół jakiegoś obiektu ale zapada gdzieś daleko w pamięć. Dobrze, jeżeli pomocą może służyć właśnie architekt, historyk, konserwator, a najlepiej jak wszyscy razem, bo zapewniam, że każdy z nich zwróci uwagę na zupełnie inne aspekty tego, co, co, co się tam dzieje na zewnątrz czy, czy wewnątrz. No i to jest na tym chyba urok miasta polega, że możemy te obiekty odkrywać.
1: Gdyby miał pan zrobić architektoniczną wycieczkę po Poznaniu, to jakim szlakiem by wiodła? Bardzo dobrej architektury. No, no, to, to, to startujemy. Autorska wycieczka po Poznaniu. Oj, to będzie niełatwe. Profesora Piotra Marciniaka.
2: No, myślę, że zacząłbym od czasów średniowiecznych.
1: Czyli stary rynek. Nie, Nie? tylko. Ostów, Ostów
2: Ale znowu wracamy do dylematów mhm. konserwatorskich. Ci, którzy się interesują przeszłością, to wiedzą, że katedra wyglądała jeszcze przed II wojną światową zupełnie inaczej i ten proces regotyzacji, odbudowy po zniszczeniach II wojny światowej nadał jej taki wymiar, jaki jest. W związku z tym to zawsze jest, czy zawsze, może nie tak, niewłaściwe słowo. Często może się pojawić pewnego rodzaju ambiwalencja. Jeżeli tego nie poznamy, to wówczas będzie nam trudno zrozumieć. I faktycznie no, Poznań jest fantastycznym miejscem. To jest taki palimpsest. To jest, ja zresztą swoim studentom powtarzam. Jak nauczysz się odczytywać przestrzeń Poznania, poradzisz sobie z każdym miastem na świecie. To, to, to. to są takie mocne słowa. Tak, to są takie hmm. kalki, takie przestrzenie, proszę zobaczyć. Wczesne średniowiecze, średniowiecze. Renesans. Każdy zapisał jakąś swoją warstwę, bądź obiektami, bądź układem ulic, prawda? Średniowiecza, układ miasta. Nawet to, co wydawałoby się jest jakimś takim traumatycznym doświadczeniem dla mieszkańców, czyli mówię czasy Pruskier, czasy zaborów, no wówczas ten Poznań się powiększa na początku XIX wieku. To, co w ogóle jest jakimś dramatem, czyli budownictwo. Militarne, fortyfikacyjne też silnie odciska swoje piętno, by wreszcie na początku wieku XX niemiecki urbanista Josef Stieben wymienia w takim bardzo dużym uproszczeniu mury zewnętrzne czy fortyfikacje na trasy komunikacyjne z zielenią i mamy to, co nazywamy dzisiaj poznańskim ringiem i mamy przecież forum cesarskie, prawda? Czyli ten cały obszar pomiędzy Zamkiem a Dawną Akademią Królewską, Aulą Uniwersytetu Mickiewicza i Adama Mickiewicza i, 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 i teatrem. Na to nakłada się przecież przestrzeń PW, która na zaczyna się od wystawy nie pewuka tylko ten pomysł na wystawiennictwo zaczyna się od, od wystawy wschodnio niemieckiej w 1914 roku. By, być kontynuowaną po wojnie w formie międzynarodowych targów poznańskich i kolejna warstwa, czyli PRL i kolejna warstwa to, co dzieje się po 89 roku. Proszę zobaczyć, czy w każdej z nich nie można odczytać ciekawych obiektów. Ja bym tego klucza użył.
1: Ja już myślę, że nawet to, co po 89 roku już można już nawet na epoki tak. dzielić. Tak,
2: z pewnością. Więc Poznań jest niezwykle interesującym miastem i trzeba nauczyć się go odkrywać i doceniać. Ja myślę, że chyba trochę za mało doceniamy tę przestrzeń, w, którą, w której jesteśmy.
1: Ja bardzo doceniam, przyznam szczerze, prl projektowania osiedli, tych wielkich. Żałuję, że tak teraz się osiedli nie projektuje. To znaczy? Tam był oddech. Tak, tak. oczywiście tam była przestrzeń, tam była zieleń. Oczywiście nie wszystkie. Tutaj bardzo
2: dobrym przykładem są rataje. Przecież rataje zostały wybudowane dopiero po II wojnie światowej jako wielka 150-tysięczna dzielnica w planach. Tak była zamierzona. Natomiast ja szczególnie lubię dolny teraz rataj, który został zrealizowany w zasadzie zgodnie z założeniami. I tam poza oczywiście przestrzeniami pomiędzy budynkami i fantastyczną zielenią osiedlową, którą już bardzo pozytywnie oceniamy, jest takim elementem krystalizującym i właśnie podlegającym ochronie. To przecież to jest początek miasta, my mówimy dzisiaj 15-minutowego miasta 10-minutowego. Ośrodki usługowe pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Tak, żeby w niewielkiej odległości zapewnić wszystkie niezbędne usługi. Szkołę, przedszkole, obiekty handlowe itd. i tak dalej. to jest czytelne w przestrzeni miasta. I, i, I Rzeczywiście skala tych budynków. Ktoś może powiedzieć, ale deski przecież nad wartą. Ale trzeba pamiętać o tym, że wiatry zachodnie, które wieją i też...
1: Strasznie dużo rzeczy tam analizowano, zanim bloków tak, został. Tak, tak. Więc ja myślę, że... I jednocześnie nikt przez okno sąsiadowi do talerza nie zaglądał. Czego o dzisiejszych osiedlach niekoniecznie można powiedzieć. To jest z
2: pewnością ogromna wartość. Ale też niektóre klatki schodowe są znacznie większe niż te, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. Więc jasne, że tych obiektów niedobrych albo średniej jakości jest zawsze bardzo dużo. Natomiast warto skupić swoją uwagę i zauważyć te, które są po prostu ciekawe.
1: Ja się boję, że jakbym Pana zapytał, czy jakiś budynek w Poznaniu wyburzyć, to żaden.
2: Nie, ja powiedziałem przed chwilą, że to jest taki naturalny proces. Tylko kluczem jest co? Kluczem jest odpowiednie wartościowanie. To wymaga gruntownej wiedzy i analiz po to, żeby określić jaka jest wartość danego budynku. Na Politechnice Poznańskiej już przez ponad 10 lat wypracowaliśmy sposoby, zasady, oceny, kryteria wartościowania tych obiektów zniesionych w ostatnim czasie. Te, które mają największą wartość naukową, historyczną, artystyczną po prostu nazywamy zabytkami, ale problem jest z tymi, które powstały w takiej bliższej perspektywie czasowej i to nie jest tak, że nie możemy wymieniać, tylko jeszcze raz powtarzam, nie niszczmy tego, co najbardziej wartościowe, więc najpierw refleksja, a dopiero później działanie.
1: To wyburzyłby pan jakiś budynek? Jest taki, który się panu bardzo nie to podoba? To nie dlatego,
2: że mi się nie podoba, tylko być może powstałby inny, lepszy w tym miejscu, albo są zupełnie inne potrzeby, więc tak trudno mi z pamięci przywołać, ale... No, jest ta fantastyczna tendencja, że obiekty właśnie najbardziej wydawałoby się nie mogące funkcjonować w przestrzeni miasta, one albo przez nazwę, albo przez ciekawą formę czy rozwiązania materiałowe zyskują i na tym można budować nową opowieść. Przykład Browary Warszawskie w centrum hmm. Warszawy. Więc jeżeli ta przeszłość może stać się dobrym pretekstem, to warto to wykorzystać.
1: To zapytam, chociaż z modernizmem, który pan chyba bardzo lubi. Ale nie w
2: każdym wydaniu, bo pan tu wspomniał o Ratajach. Powiedziałem, no, że lubię Dolny Taras Rataj, natomiast niekoniecznie jestem fanem budynków, które mają po kilkanaście kondygnacji i się ciągną przez jakiś dłuższy czas, tworząc no, teoretycznie jakieś takie gniazda, ale skala jest przytłaczająca. Miasto więc... w mieście trochę. trochę, tak.
1: ale chciałem spytać o Gargamela. <laughs>
2: to już dzisiaj rozmawialiśmy. Trudno stworzyć zabytki po tym, jak one albo w naturalny sposób uległy zniszczeniu na skutek... Wielu procesów, które miały miejsce w przeszłości. Przepraszam, jeszcze doprecyzuję. Mówiąc o Gargamelu, myśli pan? O
1: nowym zamku przemysła. Powiedział
2: pan o nowym zamku przemysła. Trudno
1: trudno to nazwać starym zamkiem.
2: Problem polega na tym, że nie mamy wystarczającej liczby przekazów ikonograficznych i materialnych śladów tego, jak ten zamek wyglądał. Niedawno dowiedzieliśmy się na temat kuchni królewskich, które były w tym miejscu. prawda? W związku z tym ostatnie badania archeologiczne które zostały przeprowadzone przez profesora Żańskiego. Natomiast tworzenie zabytków bez dostatecznej, tworzenie obiektów bez dostatecznej, czy odtwarzanie, a wręcz rekonstruowanie budynków bez dostatecznej wiedzy na temat ich przeszłości jest co najmniej problematyczne. Oczywiście są takie sytuacje, to jest właśnie doktryna profesora Jana Zachwatowicza, kiedy po II wojnie światowej uznał, że... To jest szczególny moment, w którym Aha. właśnie próbowano wymazać stolicę Polski z mapy i dlatego, cytuję z pamięci, pełni, pełni świadomi popełnianego fałszu konserwatorskiego będziemy ją odbudowywali
1: ale można sytuacja powiedzieć, że dosyć, sytuacja szczególna była,
2: sytuacja tak? dosyć szczególna, oczywiście Zamek Królewski w Warszawie powstał, został odbudowany znacznie później ale też informacje na jego temat były zupełnie inne ale
1: znacznie wierniejszy, wierniejszy prawdopodobnie, tak. znaczy nieprawdopodobnie jest dosyć wierny oryginałowi
2: ja powiem tak to jest ciekawy problem, bo na to się nakłada oczywiście Zamek Cesarski który mamy w Poznaniu, zresztą też w jakiejś ułomnej formie bo... też go chciano wyburzać też, i co po części zresztą zrobiono, bo ta główna, najwyższa wieża miała hełm, który jeszcze, czy zadaszenie, dach, który jeszcze w 1945 roku widać na zdjęciach archiwalnych i część innych elementów i został rzeczywiście obniżony, tak żeby nie dominował. Ale z takim problemem borykamy się nie tylko my. my od lat prowadzimy z kolegami ze Strasburga, współpracę badawczą. Te miasta są w pewnym sensie podobne, dlatego że tak jak mamy, mamy to forum cesarskie, tak oni mają Neustadt zbudowane przez Prusaków. Mówimy o Alzacji, mieście, które znajduje się w Alzacji, które ma bardzo podobne relacje, jest bardzo wiele powinować, łącznie od fortyfikacji poprzez właśnie tą działalność pruską. No i nie tylko my musimy się zmierzyć z tym problemem, w jaki sposób włączyć te obiekty z przeszłości do tego, żeby funkcjonowały współcześnie. Ja myślę, że nowa funkcja to jest w ogóle klucz.
1: To z tym zostawmy naszych słuchaczy, bo szczerze mówiąc mógłbym tak słuchać Pana dłużej. Ale na tym kończymy. Moim Państwa gościem był profesor Piotr Marciniak, architekt, historyk architektury, pedagog i mógłbym jeszcze parę funkcji wymienić. Wykładowca na Politechnice poznańskiej. Wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.
2: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
0: Szanowni Państwo, i to był odcinek piątkowy. Wyjątkowo! Wyjątkowo, piątkowy. Spotkały nas w tym tygodniu
1: wielkie nieprzyjemności co chwilę. Tak, plagi egipskie. Plagi egipskie. Mam nadzieję, że tydzień się kończy. Możemy jedną z tych plag zdradzić. Jedną? Jedną, bo... Jedna, która pociągnęła Osoby drugą. Osobistymi plagami nie chce się chwalić, natomiast tydzień skończyliśmy wodą kapiącą
0: na mikser. tak woda przeciekła od naszych panów z góry, którzy robili i robią jeszcze przez cały czas jak się okazuje remont. Myślałem, że to już koniec a to nie jest koniec. I dzisiaj przyszedłem tutaj do nas do biura, do studia. Były wywalone korki i jak się okazało wywalone korki były dlatego, że woda przez sufit przeciekła dokładnie na zasilacz od miksera audio, z którego korzystamy na co dzień. No, ale jak widzicie, sobie jakoś poradziliśmy. Tak, plagę, żeśmy zażegnali. Mm, I mam nadzieję, że złe
1: wiadomości tego tygodnia na tym się skończą, a odcinek... Na ten na... tydzień się kończy, więc wiesz, to już... Mm, zależy, mu się to. kończy, komu, się, komu się, a temu się kończy, ale... W tym roku. Ale tym rozmowa, roku. mam nadzieję, że się podobała. No, absolutnie. E, więc to jest plus. E, poza tym, co jeszcze... No, w poniedziałek się słyszę. Za tym trochę, wiesz, woda w Poznaniu to w tej chwili powszechna. Wszędzie A, jest, no tak, no tak wszędzie jest woda. Ten poziom się podniósł. Poziom się podniósł. Hmm. Może... poza Poznaniem? Poza Poznaniem to się dopiero poziom podniósł. Kajakiem powoli się można poruszać na niektórych e, uliczkach. Zresztą e, nie wiem, czy widziałeś taki e, ruch społeczny na Facebooku, swarzęc żąda, żąda dostępu do morza. O nie. No to mają podstawę do tego
0: dostępu już powoli. To musieliby mieć od drugiej strony, bo jakby mieli od naszej. Oni to... już mają może. Może mają, dobra. Życzymy im? Morze w stworzeniu?
1: Nie, no aż tak im źle życzysz. No zobacz nakłady, jakie wjachty trzeba wsadzić. Tym bardziej, że niektórzy chcą pewnie, niektórzy nie chcą. Trochę bardziej suchej stopy im życzymy. Okej, okay. Bo to
0: mam nadzieję, że to nie warta tu wylała przez sufit. No nie nie, 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 nie. nie pracujemy w suterenie, więc. Aż tak źle nie jest. Aż tak źle nie jest. Dziękuję bardzo. To był 83. odcinek mówili do Państwa. Michał Czajka. Leszek Waligura. Do usłyszenia w poniedziałek. Będziemy znowu, jeżeli nas nie zaleje, ale teraz już jakoś tak położymy ten rekorder, żeby i zasilacz, żeby nie zalało. I krew, krew, żeby nas nie zalała też. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.